0: Shabbat shalom a todos, é maravilhoso estar novamente aqui falando da palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E quando nós fazemos essas primeiras introdução, eu queria que você pegasse sua bíblia, pegasse lá um lápis, um caderno, um papel, para poder estar anotando e você vai precisar muito da Bíblia na, na, na leitura que nós vamos fazer hoje, na, no estudo que vamos fazer hoje. A palavra de Deus diz, apresente-se a, a ele como servos aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a espada. Eu gostaria de começar a aula de hoje, infelizmente nós não podemos estar todos reunidos, não podemos estar aqui, mas vamos usar um pouco da tecnologia, para poder falar da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar a aula de hoje fazendo uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo, como o Marco Gueixo, o Eduardo, o Cordeiro, que tem colocado ali bastante comentário, o Alex, a Soraia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que Moisés não entrou em Canaã? Eu acho que alguns vão poder responder... Essa pergunta, outras talvez não, não conheça tanto, mas eu gostaria que você pensasse, por que, que Moisés não entrou na Terra Prometida? Talvez a maioria de vocês... Oi? Polêmico. Talvez a maioria de vocês vão dizer sim como um bom leitor bíblico, como uma pessoa que já ouviu alguns estudos, vai falar assim, não, Moisés não entrou porque ele feriu a rocha. Será que foi só isso? Ou será que essa resposta ela é óbvia demais e se torna apenas o aparente do que a gente quer realmente aprender? Então, se ela é apenas o aparente, eu quero entrar no oculto do que isso gerou. Por que, que ele fere a rocha e por que, que ele é impedido de entrar na Terra Prometida. Pare, pense, reflita, porque isso tem muito a ver com a vida em que levamos hoje. Para poder voltar aqui um pouquinho na semana passada, nós falamos que o povo de Israel havia saído aqui da terra do Egito, da terra de Gósen, ao invés de subir pela, é, pelo Mar Grande aqui, pelo Mar Mediterrâneo, pela costa mediterrânea, o Senhor não manda subir pela costa mediterrânea, porque ali habitavam os filisteus. Então, o Senhor manda eles descerem e eles dão de cara com o mar, no meio do deserto, e o povo de, do Egito vindo atrás para poder matar, e eles estão de frente aqui ao Mar Vermelho. E ali o Senhor executa ali o seu primeiro milagre à vista de todos os filhos de Israel abrindo o Mar Vermelho. Nesse momento, eles abram, o Senhor abre o Mar Vermelho e eles chegam aqui na terra de Sinai, nas, na, na, nos montes de Sinai, e ali Moisés sobe ao Sinai e começa a conversar com Deus, e Deus revela, entrega a Torá, entrega a sua palavra para Moisés. Esse período em que o povo de Israel permanece aqui no Sinai, ele vai variar mais ou menos por volta de um ano que eles ficam ali, porque Moisés desce do Sinai, ensina a palavra para o povo, ensina as festas, e Deus pede para que Moisés faça construa o tabernáculo. Então, todo esse período aqui leva aproximadamente um ano, Terminado esse um ano, Deus fala para que o povo comece o deslocamento para o norte. Se você observar, aqui é Canaã, aqui é o Mar Morto, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, e Canaã está aqui, e ele manda que o povo suba para o norte. Só que essa viagem para o norte, ela vai ter um atraso de sete dias, porque nesse meio tempo, Miriam... É, fala mal de Moisés e o Senhor a castiga com lepra. Moisés, como uma pessoa que sempre busca o Senhor, sempre busca uma reconciliação, ele ora em relação a Miriam e o Senhor fala assim, olha, eu vou curá-la, mas ela vai ficar durante um tempo com essa lepra. E ela leva sete dias para que seja curada e depois que acaba isso, ele segue caminho, mais ou menos onze dias. E depois, quando eles estão indo... Em Deuteronômio, aí abre aí na sua Bíblia, em Deuteronômio 1,19, Deus fala, dá uma ordem para que se tome posse. Preste atenção que saindo do Egito, chegando no Sinai e saindo do Sinai em direção à Terra Prometida, passou-se mais ou menos de 12 a 13 meses, ou seja, um pouco mais de um ano. Não estamos falando de 40 anos, estamos falando um pouquinho mais de um ano. E em Deuteronômio 1,19 diz assim: Então partiram de orebe que foi mais ou menos nessa região, partiram de orebe e caminharam por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Cades Barneia está mais ou menos por aqui, logo aqui para cima, depois que Israel conquista a terra. Logo aqui para cima é Judá, Betseba. Ou seja, a entrada entre Cádiz e Barneia para entrar na terra prometida era aproximadamente 80 quilômetros que separava a bênção. Então eu vos disse, chegados sois à montanha dos Amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, Toma posse dela. Presta atenção nessa palavra. Sobe e toma posse dela. Deus não está dizendo, sobe e lute por essa terra. Deus já estava dizendo, eu vou dar essa terra em possessão. Então, você só tem que tomar posse do que eu já tenho determinado. Como te falei, como falou o Senhor Deus a teus pais, não temas e não te assuste. Agora, nós vamos chegar num ponto importante Dessa nossa história. A chegada em Cádiz Barneia, ela vai ser retratada por duas passagens bíblicas. A primeira, que é em Devarim ou Deuteronômio, nós vamos encontrar em Deuteronômio 1, 22 e 23. E a segunda, em Números 13, de 1 a 2. Como Números chega primeiro? Né? Se você chegar lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Como Números é primeiro, nós vamos ler Números primeiro. E é importantíssimo que você abra a Bíblia agora, porque você vai entender um, um, um processo que muitas vezes cega o nosso entendimento. Abra a, a, a Bíblia em Números 13, de 1 a 2. Números 13, de 1 a 2, diz assim... E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia, parei. Olha, dá uma olhada no segundo versículo de Números 13. Provavelmente na sua Bíblia, e olha que eu olhei várias Bíblias hoje, e todas elas estavam da mesma forma. Escrito assim, envia homens que inspirem a terra de Canaã. Se vocês puderem comentar aí, é, me diga se, se está exatamente escrito dessa forma. Envie homens que espie a terra de Canaã. Infelizmente, essa tradução ela está errada. Essa tradução deixou perder duas palavrinhas muito importantes que está escrito no original na verdade, esse texto, ele é escrito da seguinte forma, envia para ti, homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Presta atenção, porque para ti, não está escrito na maioria das Bíblias que eu olhei hoje. Eu só encontrei essa sentença, para ti, na, na tradução da Torá e nos originais. E quando você olha, olha como que a gente acaba ficando enganado. Essa palavrinha, ela é tão importante que existe uma parachar que se que se diz chelar lerrar Não sei se eu, se eu falei exatamente como como se pronuncia. Oi? Chelar lerrar Essa essa parachar, ela vai ela, ela diz o que? Envia para ti. Quando nós lemos em números, preste atenção, quando nós lemos em números assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra, o que, que você entende? Você entende que Deus mandou que Moisés escolhesse os homens e mandasse para espiar a terra, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, Deus ele apenas autorizou algo que o povo queria, da mesma forma que aconteceu quando o o sistema de governo de Israel era uma teocracia e o povo chega para é, Samuel e pede que agora se transforme numa monarquia, ou seja, que eles tenham um rei. Deus ele não se opõe a isso. Deus diz o quê? Vocês querem um rei? Vocês poderão ter um rei. Mas lembre-se que vocês vão se arrepender de ter pedido isso. Ou seja, mas Deus deixa acontecer. Nesse caso aqui, em números, acontece da mesma forma. Preste atenção que em números a ideia da narrativa se dá da seguinte forma. É como se números, como se Moisés estivesse escrevendo números em tempo real. Está acontecendo e ele está escrevendo. Então ele escreveu dessa forma: envia para ti homens que vai espiar a terra. Deus não manda enviar exploradores à terra de Canaã, mas em consenso que o povo queria, Deus permite. Muitas vezes, Deus permite coisas na nossa vida porque nós insistimos naquilo. Às vezes é um emprego que você está tanto tempo desempregado e de repente abre-se uma porta de emprego e você fica vislumbrado com aquilo ali. Mas Deus sabe que aquilo ali pode ser a sua perdição. E Ele não quer que você vá, mas você insiste, insiste, até que Deus diz, você quer? Então vá. Sabe por quê? Porque você tem o um livre-arbítrio. Com o envio dos, dos espias, Israel mostrou ali, naquela ocasião, em que eles não estavam necessariamente acreditando no que Deus havia é, dito que aquela terra seria possuída por eles. Eles vão para ver se realmente é isso. Então já mostra ali uma clara falta de fé na palavra que Deus havia dado. Mas segura um pouquinho essa história e vamos entender o que está acontecendo em Deuteronômio 1, 22, que também vai fazer a narrativa desse local de Cádiz Barnea. e Barneia. Oi? Oi? Amém. Em Cados Barnea, que diz assim: 1:22. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens diante de nós para que espie a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades e que devemos ir? Isso me pareceu bem. De modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo e os enviei. Preste atenção, Deuteronômio é o final da carreira de Moisés. Moisés já está no final da sua carreira e ele usa Deuteronômio, ele escreve Deuteronômio, dando as últimas instruções ao povo de Israel. Ele já sabia que ele não poderia mais entrar na terra prometida, ele já, ele já tinha passado por todas as lutas, por grandes coisas, e agora... Na sua última análise, ele faz uma análise aonde? Em Cádiz Barnéia. Ele usa Deuteronômio, os dois primeiros capítulos de Deuteronômio, para fazer uma análise do que aconteceu em Cádiz Barnea. Observe que, nesse texto, ele não usa o nome de Deus dando consentimento para que fosse feita a expiação da Terra. Ele não usa Deus... Mas ele entende, depois de tudo que ele passou, ele faz uma análise de tudo que aconteceu, e ele fala assim, vocês vieram a mim. Preste atenção nessa sentença. Chegaram a mim. Ou seja, não foi Deus que havia dado permissão, que havia dado ordem para, fazer, para espiar a terra. Os homens chegaram a Moisés... E Moisés, ouvindo aquela ideia, que parecia ser uma ideia boa, porque eles queriam traçar uma rota segura para que o povo pudesse entrar na terra, aquela ideia foi plantada na, na cabeça de Moisés como algo bom, que na verdade não era nada bom, eles não queriam traçar uma rota em segurança, eles queriam ver se realmente a terra era o que Deus diz. E o que Moisés ouviu, e aí muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado. O pastor Lúdia até colocou essa semana, eu achei interessante, falando sobre os bajuladores. Muito cuidado com o que você ouve, porque muitas coisas que você ouve podem agradar o seu coração, mas pode trazer uma grande derrota na sua vida. E Moisés diz, aquilo agradou os meus ouvidos, então eu tomei a decisão de reunir doze homens e enviar. Observe que nessa análise que Moisés está fazendo, ele não coloca o nome de Deus nesse, nesse, nesse local. Ele entende que as decisões foram tomadas por ele. Quando você está a um passo de tomar a terra prometida, você não manda espias, você não recebe conselhos de um homem. Você apenas vai marchar sobre a palavra que Deus mandou. Você não toma conselhos para saber, será que é agora ou não? Interessante que, nesse, nessa, nesses últimos meses, a minha vida tem sido plantar, molhar e colher. Um trabalho que nós estamos fazendo aqui. E o interessante que, quando eu estava lendo isso, algo tocou o meu coração. Quando uma planta, ou uma, uma verdura, ou seja lá o que for, ela está no tempo de colheita, não há tempo para você ficar deliberando. Será que eu colho? Será que eu não colho? Será que eu vou agora? Será que eu deixo mais um pouquinho? Se você perder o time, aquelas folhas elas podem ser comidas por bichos, elas podem ficar amarelas, se for uma fruta, ela vai ser comida pelo... Pelo, pelos pássaros, e você perdeu a oportunidade. Quando Deus manda o povo de Israel sair daqui, e, e acreditem, o povo estava feliz, porque tinha, havia aprendido a palavra de Deus, o povo estava feliz, porque havia construído o tabernáculo, e a glória de Deus havia aparecido ali para eles. Eles estavam felizes, mas quando eles chegam em Cádiz Barneia no momento de tomar posse do que Deus havia dado, eles param e agora eu vou ouvir conselhos. Talvez você, como um bom leitor da Bíblia, possa me questionar da seguinte maneira: Ué, mas está escrito na Bíblia que na multidão de conselhos há sabedoria? Amém? Realmente está escrito lá em Provérbios que a multidão de conselho há sabedoria. Mas vamos entender melhor por quê antes dessa sentença, há um pedacinho antes que diz assim, só há sabedoria nas pessoas temente a Deus. E diz assim, olha, é, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Então, o texto ele começa assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai mas na multidão de conselhos há sabedoria, preste atenção na multidão de conselhos há sabedoria se você for fazer uma comparação no que diz um pouquinho antes, a palavra de Deus em provérbio vai dizer assim a sabedoria, é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então vamos sintetizar o que nós, nós queremos dizer, soar há Conselho, só há sabedoria na multidão de conselhos, se esses conselheiros forem tementes a Deus. O que não era o caso daqueles homens que se levantaram para que houvesse os espias. Oi? Vale para qualquer nação. Então, quando ele se levanta, aquela multidão de conselhos, era conselhos vãs conselhos vazios, conselhos de homens que não tinham temor a Deus. E se esses conselheiros não têm temor a Deus, não há sabedoria. Mas na, na reunião, na congregação, onde os santos se reúnem, onde pessoas temente a Deus se reúnem, ali há sabedoria. Porque cada, um, cada pessoa, cada homem ou cada pessoa que está envolvida naquele conselho são pessoas temente a Deus. Então, nesse momento, não era o momento de receber conselhos. E Eclesiastes vai dizer que há momento para tudo: há momento para nascer, há um momento para morrer. E também existem momentos em que você deve ouvir e existem momentos em que você deve agir. E esse, em Cades Barneia, era o momento de agir. Em Cades Barneia, era o momento em que eles deveriam ter avançado apenas um ano. Um ano eles estavam no deserto. Eles estavam comendo um maná apenas um ano. Mas por causa dessa desobediência, eles vão andar mais 38 anos pelo deserto. 38 anos comendo um maná, quando na verdade eles já deveriam estar tomando leite e comendo mel e se fartando da terra. 38 anos que foi jogado fora, por quê? A decisão tomada em Cádiz Barneia foi uma decisão ruim. Por isso que eu coloquei o nome dessa palavra, Cádiz Barneia, o maior fracasso de Moisés. O maior fracasso de Moisés não foi ele ter ferido a rocha, aquilo foi uma consequência de tudo o que aconteceu em 38 anos no deserto. O maior fracasso de Moisés foi ter ouvido conselhos que não deveria ter ouvido, foi ter estancado no momento em que ele deveria ter avançado. Cádiz Barnea é o local aonde deveria ser o divisor de águas, mas não foi. Em Cádiz Barneia ele parou, ele ouviu e ele teve uma, uma, uma decisão de mandar espias. Preste atenção, Jesus, ele recebe um conselho de Pedro e na, no mesmo instante ele repreende Pedro. Isso está em Mateus 16, 21, que diz assim... Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Humanamente dizendo, quando Deus manda Israel tomar posse de Canaã, humanamente dizendo, não havia condições, mas os homens não compreenderam o que Deus queria dizer porque, pela mão de Deus, eles não precisariam nem lutar, a terra seria entregue nas mãos deles. Cades Barneia foi um grande fracasso de Moisés, e começa com 12 espias. Primeiro, ele dá ouvido aos maiorais da congregação, da nação, e aí ele decide mandar 12 espias. Ou seja, ele forma uma equipe que não estava coesa, Apenas dois foi, foi espiar a terra com o temor do Senhor. Os outros dez não tinham. Os outros dez só queria ver se ia dar certo. Muitas vezes, muitas pessoas vêm para a igreja, querem trabalhar na obra para ver se vai dar certo. Está com o um pezinho lá e o um pezinho cá. Se não der certo, eu tenho o plano B. Meu irmão, com Deus não existe plano B ou plano C. É apenas o plano de Deus na sua vida. E ponto final, os dez espias estavam esperando, estava planejando o plano B. Se não der certo, nós desistimos de tudo. Apenas Josué e Caleb tiveram o discernimento e foram com o coração sabendo que o que eles estavam fazendo era a vontade de Deus. Primeiro passo, primeiro erro em Cádiz Barneia. cuidado com quem você traz para perto de você. Palavras, voltando aqui ao que o pastor colocou essa semana, palavras são, a, a Eclesiastes vai dizer que são laços para a morte. Cuidado com quem você traz, cuidado com quem você está trabalhando, porque pode ser um dos dez espias. O segundo ponto, a desistência do povo. Quando os dez, não vou falar dos dois não, vou falar só dos dez, quando os dez espias chegaram, eles fazem um relato para Moisés. E o que, que eles falam para Moisés? Moisés, terra ótima. Olha o tamanho do cacho de uva que nós trouxemos. Maravilhoso. Terra é exatamente como Deus disse. Amém? Amém. Mas para a congregação, o que, que eles falaram? Essa terra é uma terra que engole os seus moradores. Existem tantas pessoas lá que, que aos nossos olhos são como garfanhotos. E além disso, tem gigantes, tem homens de grande estatura. Não dá para vencer esse pessoal. Percebeu que para Moisés? Não. E eles falam que nós somos garfanhotos diante dele. Uma tremenda mentira, porque como que ele vai saber o que, o que os outros estão vendo em relação a eles? Se, se eles eram espias? e provavelmente eles não se identificaram como filho de Israel, como que eles poderiam saber o que o, o, o povo daquela terra tinha visão em relação a eles? Então você vê que aquilo ali fez o povo desistir. Depois disso, houve o quê? Uma derrota. Porque quando Deus se ira com o povo, e o povo fala assim, ah, pecamos contra o Senhor, realmente, vamos fazer o seguinte, vamos reunir o nosso exército e vamos atacar. Moisés fala assim, não vão porque Deus não está no meio de vocês. E, mais uma vez, eles desobedecem e eles vão para o ataque. E, quando chegam lá, eles são mortos, derrotados. Olha tudo isso por causa de Cades Barnea. Eu fiquei, quando eu estava preparando, estudando sobre essa palavra, eu, eu confesso que eu não entendi por que, que tem uma banda evangélica que se chama Cades Barnea. Porque Cades Barnea é um fracasso, irmão de Barné é o um lugar onde fez o povo de Israel andar 38 anos. As pessoas pegam algumas coisas da Bíblia e não entendem e ficam colocando. Cádiz Barné não é um lugar bom. É um lugar onde o povo ficou parado, paralisado. Por causa disso, Deus dá um juízo sobre Israel e Israel vai andar 38 anos, ou seja, 38 anos comendo maná, quando, na verdade, deveria estar em Canaã, tomando leite, comendo mel, se apropriando da terra e sendo feliz como Deus queria. Não, eles estavam ainda rodando pelo deserto, perdido pelo deserto. Na sequência disso, vem uma rebelião, que todo, a gente já, já falou sobre ele aqui, sobre Coré, vem aquela rebelião. Claro, o povo está andando sem destino no, no deserto, e é aquele, aqueles homens, olha, olha, eu acho que Moisés está perdido, ele não sabe o que ele está fazendo. A gente está andando sem direção, tantos anos. Então tem uma rebelião. Depois dessa rebelião, vem a murmuração por falta de água, sendo que em Canaã tinha água. Mas o povo está onde? No deserto. E aí, porque eles estão no deserto, eles sentem falta de água, agora eles têm que fazer o quê? Começam a murmurar contra o Senhor. E aí vem a situação O Senhor fala Vai lá e fala para a rocha Moisés fala e fere a rocha E aí eu faço uma pergunta novamente Será que Moisés Ele deixa de entrar Porque ele feriu a rocha Ou porque ele tomou uma decisão errada Em Cádiz Barnea Ele tomou uma decisão errada Em Cádiz Barnea Moisés no final da sua vida Ele retorna A Cádiz Barnea já no final, isso que ele está falando, que ele está lembrando o povo, eles voltaram para cá de Barnea. É como se, se ele quisesse dizer, olha, nós voltamos ao local onde eu errei. Nós voltamos a um local onde tudo deu errado na minha geração. Foi aqui, nesse local, onde tudo começou a dar errado na minha vida, porque eu não fiz o que o Senhor mandou mas eu escutei conselhos que não deveria ter escutados. Cádiz foi uma grande decisão para Moisés. Moisés deveria ter atravessado. Essa mesma decisão vai acontecer com quem? Ele, ele sai de Cádiz de Barnea, depois dessas palavras, no final de Deuteronômio, ele sai de Cádiz de entra na terra de Moab, sobe uma das montanhas e dessa montanha ele contempla o rio Jordão e as planícies da terra que o Senhor vai dar para o seu povo. Só que dessa vez não vai ser ele que vai entrar, ele não pode entrar. O bastão passa para quem? Para Josué. E Josué sai daqui. E agora Josué está onde? Na entrada de Canaã, ele precisa atravessar o rio Jordão. Só que, mesmo tendo que atravessar o Rio Jordão, Josué também manda espias para espiar quem? Jericó. Mas aqueles espias tinham um coração diferente. Sabe por quê? Porque um pouco antes, Josué havia feito um conserto com Deus. Josué havia circuncidado o povo. Josué havia celebrado a Páscoa. E agora Josué tem uma aliança com Deus. O povo tem uma aliança com Deus. E Deus fala assim para Josué, hoje eu tirei o opróbrio do Egito de sobre o povo de Israel. Agora ele já não tinha mais aquela, aquele pensamento de escravo, aquele pensamento que não vai dar certo, o medo, o temor não tinha mais. Agora tinha homens valentes, guerreiros, a comando de quem? De Josué. E esses homens entram em Jericó e faz toda a varredura que precisa e volta para Josué. O desenrolar dos eventos de Josué e suas conquistas é um papo para a semana que vem. Mas hoje o que nós precisamos entender é que muitas vezes o problema que o fracasso que nos assola hoje está muitas vezes atrelado a coisas lá do passado a decisões que foram tomadas em Cádiz e Eu não sei exatamente quantos anos se passaram de Cádiz de Barnea até o momento em que Moisés feriu a rocha, mas muitos anos se passaram. Mas o problema foi em Cádiz e Faça como Moisés, volte a Cádiz de Barnea, faça uma reflexão e perceba que foram as suas escolhas, foram os seus caminhos que te levaram às derrotas. Não foi Deus. Não foi, Deus não estava envolvido naquilo. Deus deixou você tomar as decisões que você queria tomar. Mas foram suas decisões. E Moisés, no final da sua vida, ele diz, vocês vieram a mim. Eu tomei a decisão. Eu errei. Enquanto deveria ter avançado, eu ouvi o conselho. A culpa foi minha. E foi em Cádiz Barneia que tudo deu errado. Mas em nome de Senhor... Que a nossa realidade não seja a Cádiz Barnea, mas seja atravessar o Jordão, seja deixar tudo para trás e tomar posse da terra que o Senhor tem nos prometido que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos ouvir a voz do Senhor ao invés de ouvir voz e conselhos humanos ouça a voz do Senhor e o Senhor vai te levar para Campos Verdejantes, amém? Que o Senhor possa nos abençoar, se o Senhor assim permitir, na semana que vem, nós continuaremos falando sobre Josué, sobre a entrada em Jericó, mas isso é uma coisa para a semana que vem, amém? Que o Senhor nos abençoe, Shabbat Shalom a todos.